0: मेरी यानी सचिन शर्मा की आवाज में खंड तीन भाग तीन धामपुर में फिर सन्नाटा हो गया ज़मीदार की छावनी सूनी थी बंजरिया में बाबा जी नहीं थे नील कोठी पर शैला की छाया नहीं उधर शेरकोट के खंडहर में राजकुमारी अपने दुर्बल अभिमान में ऐठी जा रही थी उसका हृदय काल्पनिक सुखों को स्वप्न देखकर चंचल हो गया था सुखदेव चौबे ने अकाल जलद की तरह उसके संयम के दिन को मलिन कर दिया था अब वो ढलते हुए यौवन को रोक सकने की चेष्टा में व्यस्त रहती है उसकी झोपड़ी में प्रसाधन की सामग्री भी दिखाई पड़ने लगी कहीं छोटा सा दर्पण तो कहीं तेल की शीशी वो धीरे धीरे चिकने पथ पर फिसल रही थी और लोग क्या कहेंगे इस पर उसका ध्यान बहुत कम जाता कभी कभी अपनी मर्यादा के खोए हुए गौरव की छीण प्रतिध्वनि उसे सुनाई पड़ती पर वो प्रत्यक्ष सुख की आशा को जिसे जीवन में कभी प्राप्त न कर सकी थी छोड़ने में असमर्थ थी मधुबन भी तो अब वहां नहीं आता उस दिन ब्याह में राजकुमारी का वो विरोध उसे बहुत ही खला धीरे धीरे राजकुमारी के चरित्र में संदेह भी हो चला किंतु उसकी वही दशा थी जैसे कोई मनुष्य भय से आंख मूंद लेता है वो वही चाहता है कि अपने संदेह की परीक्षा करके कठोर सत्य का नग्न रूप देखे मधुबन को नील कोठी का काम करना पड़ता वहां से उसको कुछ रुपए मिलते थे इसी बहाने वो सब लोगों से कह देता कि उसे शेरकोट आने जाने में नौकरी के लिए असुविधा थी इसलिए बंजरिया में रोटी खाता था राजकुमारी की खीज और भी बढ़ गई थी यूं तो पहले भी उसके लिए स्वाभाविक था कि वो नहीं चाहती थी कि वास्तव में उसे मधुबन कुछ दिया करे हाँ वो तो ये भी चाहती थी कि मधुबन इसके लिए शेर कोट में ना आने लगे और इससे नवजात विरोध का पौधा और भी बढ़ेगा विरोध उसका अभीष्ट था संध्या होने में भी विलंब था राजकुमारी अपने बालों पर कंघी कर चुकी थी उसने दर्पण उठाकर अपना मुंह देखा एक छोटी सी बिंदी लगाने के लिए उसका मन ललचा उठा रोली कु सिंदूर वो नहीं लगा सकती तब उसने नियम और धर्म की रूढ़ी बचाकर काम निकाल लेना चाह कत्थे और चूने को मिलाकर उसने बिंदी लगा ली फिर से दर्पण देखा वो अपने ऊपर रीछ रही थी हाँ उसमें शक्ति आ गई थी कि पुरुष एक बार उसकी ओर देखता फिर चाहे नाक चढ़ाकर मुंह फिरा लेता यह तो उसकी विशेष मनोवृत्ति है पुरुष समाज में वही नहीं चाहता जिसके लिए उसी का मन छिपे छिपे प्राय विद्रोह करता रहता है वो चाहता है स्त्रियां सुंदर हो अपने को सजा निकले और हम लोग देखकर उनकी आलोचना करें वेशभूषा के नए नए ढंग निकालता है फिर भी उनके लिए नियम बनाता है पर जो सुंदर होने की चेष्टा करती हो उसे अपना अधिकार प्रमाणित करना होगा राजू ने यह अधिकार खो दिया था वो बिंदी लगाकर पंडित दीनानाथ की लड़की के ब्याह में नहीं जा सकती थी दुख से उसने बिंदी मिटाकर चादर ओढ़ ली बुधिया सुखिया और कल्लो उसके लिए कब से खड़ी थी राजकुमारी को देखकर वो सब की सब हंस पड़ी क्या है रे अपने रूप की अभ्यर्थना समझते हुए भी राजकुमारी ने उनकी हंसी का अर्थ समझना चाहा। अपनी किसी भी वस्तु की प्रशंसा कराने के साथ बड़ी मीठी होती है चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो बुधिया ने कहा चलो मालकिन बारात आ गई होगी जैसे तेरा ही कन्यादान होने वाला है इतनी जल्दी कहकर राजकुमारी घर में ताला लगाकर निकल गई कुछ ही दूर चलते चलते और भी कितनी स्त्रियां इन लोगों के झुंड में मिल गईं। अब ये ग्रामीण स्त्रियों का दल हंसते खेलते परस्पर परिहास में विस्मृत दीनानाथ के घर की ओर चला अन्नों को पका देने वाला पश्चिमी पवन सर्राटे से चल रहा था जो गेहूं के कुछ कुछ पीले बाल उसकी झोंक में लोटपोट हो रहे थे वो फागुन की हवा में नई उमंग बढ़ाने वाली थी सुख स्पर्श थी कुतूहूल से भरी ग्राम बधुए एक दूसरे की आलोचना में हंसी करती हुई अपने रंग बिरंगे वस्त्रों में ठीक ठाक शस्त शामल खेतों की तरह तरंगायित और चंचल हो रही थी वो जंगली पवन वस्त्रों से उलझता था उसे समेटती हुई अनेक प्रकार से अपने अंगों को मरोल लेती थी, सीमा में थी। उन्हें मनमानी बातचीत करने के लिए स्वतंत्रता थी। पीली-पीली धूप तीसी और सरसों के फूलों पर पड़ रही थी वसंत की व्यापक कला से प्रकृति सजीव हो उठी थी सिंचाई से मिट्टी की सौंधी महक वनस्पतियों की हरियाली की और फूलों की गंध उस वातावरण में उत्तेजना भरी मादकता ढाल रही थी राजकुमारी इस टोली की प्रमुख थी वो पहले ही पहल इस तरह ब्याह के निमंत्रण में चली थी संयम का जीवन कैसे कारागार के बाहर आकर संसार की वास्तविक विचित्रता से और अनुभूति से परिचित हो रहा था राजकुमारी को दूर से दीनानाथ के घर की भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी उसकी संगनियों का दल भी कम ना था उसने देखा कि राग विरागपूर्ण जन कोलाहल में दिन और रात की संधि अपना सुख दुख मिलाकर एक तृप्ति भरी उलझन से संसार को आंदोलित कर रही है राजकुमारी का मन उसी में मिल जाने के लिए व्यक्र हो उठा जब वो पंडित जी के घर पर पहुंची तो बारात की अगुवानी में गीत गाने वाली कुल कामिनियों के झुंड ने अपनी प्रसन्न चेष्टा चपल संकेतों और खिलखिलाहट भरी हंसी से उसका स्वागत किया राजकुमारी ने देखा कि जीवन का सत्य है प्रसन्नता वो प्रसन्नता और आनंद की लहरों में निमग्न हो गई तहसीलदार बारात का प्रबंध कर रहे थे इसलिए गोधुली में जब बारात पहुंची तो वही सबसे आगे था इधर दीनानाथ के पक्ष से चौबे अगवानी कर रहे थे द्वार पूजा होकर बारात वापस जनवासी में लौट गई वहां मैना का नाच होने लगा इधर पंडित जी के घर पर स्त्रियों का कोलाहल शांत तो हो रहा था बहुत सी तो लौटने लगी थी पर राजकुमारी का दल अभी जमा था गाना बजाना चल रहा था लग्न समीप था इसलिए ब्याह देखकर ही इन लोगों की जाने की इच्छा थी तितली जो भीड़ में दूसरी ओर बैठी थी उठकर आंगन की ओर आई वो जाने के लिए छुट्टी मांग चुकी थी छपे हुए किनारे की सादी खादी की धोती हाथों में दो चूड़ियां और सुनहले कड़े माथे में सौभाग्य सिंदूर चादर की आवश्यकता नहीं अपनी सलज गरिमा को ओढ़े हुए वो स्त्रियों की रानी से दिखलाई पड़ती थी पंडित की बड़ी लड़की जमुना शहर में भी आई थी उसने तितली को जाते देखा देहात में ये ढंग वो चकित हो रही थी मित्रता के लिए चंचल होकर वो सामने आकर खड़ी हो गई वाह बहन तुम चली जाती हो ये नहीं होगा अभी नहीं जाने दूंगी चलो बैठो ब्याह देखकर जाना वो गाने वाले झुंड की ओर पकड़कर उसे ले चली राजकुमारी ने तितली को देखा और तितली ने राजकुमारी को तितली उसके पास पहुंची आंचल का कोना दोनों हाथों से पकड़कर गांव की चाल से वो पैर छूने लगी राजकुमारी अपने रोष की ज्वाला में धकती हुई मुंह फेर बैठ गई जमुना को राजू के इस व्यवहार पर क्रोध आ गया वो तो तितली की मित्र थी फिर दबने वाली भी नहीं थी उसने कहा बेचारी तो पैर छू रही है और तुम अपना मुंह घुमा लेती हो ये क्या है तुम तो तितली की ननद हो ना मैं कौन हूं ये सिर चढ़ी तो स्वयं ही दूल्हा खोज कर आई है भला इस दिखावट की आव भगत से क्या काम राजकुमारी का स्वर बड़ा तीव्र और रूखा था अब तो आ गई हूं जीजी। तितली ने हंसकर कहा कुछ युवतियों ने उसकी बात पर हंस दिया परंतु एक दल ऐसा भी था जो तितली से उग्र प्रतिवाद की आशा रखता था गाना बजाना बंद हो गया तितली और राजकुमारी का द्वंद देखने का लोभ सबको उसी ओर आकर्षित किए था एक ने कहा सच तो कहती है अब तो वो तुम्हारे घर आ गई है तुमको अब वो सब बातें भुला देनी चाहिए मैं क्या कह रही हूं मैं तो कुछ बोलती भी नहीं तुम लोग झूठी मेरा सर खा रही हो क्या मैं चली जाऊं कहती हुई राजकुमारी उठ खड़ी हुई जमुना ने उनका हाथ पकड़कर बिठलाया और तितली पहुँचक सी अपने अपराधों को खोजने लगी उसने फिर साहस एकत्र किया और पूछा जी जी मेरा अपराध क्षमा ना करोगी मैं कौन होती हूं क्षमा करने वाली तुमको हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे पैरों पढ़ती हूँ तुम राज रानी हो हम लोगों पर दया रखो राजकुमारी और कुछ कहना ही चाहती थी कि किसी प्रौढ़ा ने हंसकर कहा बेचारी के भाई को जादू विद्या से इस कल की छोकरी ने अपने बस में कर लिया है उसे दुख ना हो राजकुमारी ने देखा कि वो बनाई जा रही है फिर भी तितली की विजय रही वो जल उठी चुप होकर धीरे से खिसक जाने का अवसर देखने लगी पंडित दीनानाथ कुछ क्रोध से भरे हुए घर में आए और अपनी स्त्री से कहने लगे मैं मना करता था कि इन शहर वालों के यहां एक ब्याह करके देख चुकी हो अब ये ब्याह किसी देहात में ही करूंगा पर तुम मानो तब तो मांग पर मांग आ रही है अनार शर्बत चाहिए ले आओ है घर में इस जाड़े में भी ये ढकोसला मालूम होता है जेठ बैसाख की गर्मी से तप रहे हैं जमुना की माँ धीरे से उठकर अपनी कोठरी में गई और बोतल ले हुए बाहर आई उसने कहा फिर समझी हैं? अनार शरबत ही तो मांगते तुम मांगते हैं कुछ तुमसे शराब तो मांगते नहीं घबराने की क्या बात है सुखदेव चौबे से कह दो जाकर दे आए और समझा दें कि हम लोग देहाती हैं पंडित जी को साग सत्तू ही दे सकते हैं ऐसी वस्तु ना मांगे जो यहां ना मिल सकती हो जमुना की माँ की एक बहन बड़ी हसोड़ थी उसने देखा कि अच्छा अवसर है वो चिल्ला उठी छिपकली पंडित जी कहा कहते हुए उछल पड़ी सब स्त्रियां हंस पड़ी जमुना की मां ने कहा छिपकली के नाम पर उछलते हो यह सुनकर समझी तो तुम्हारे ऊपर सैकड़ों छिपकलियां उछाल देंगे पंडित जी ने कहा तुम नहीं जानती हो इसके गिरने से शुभ और अशुभ देखा जाता है यह है बड़ी भयानक वस्तु इसका नाम है विष्णुलिखा सामने गिर पड़े, तो भी दुख देती है। पंडित जी जब विषतुलिका का उच्चारण अपने होठों को बनाकर बड़ी गंभीरता से कर रहे थे, तब सब स्त्री तब राजकुमारी ने तितली की ओर देखकर मन ही मन घृणा से कहा विषतुलिका उस समय उसकी मुखाकृति बड़ी डरावनी हो गई थी परंतु सुखदेव चौबे को सामने देखते ही उसका हृदय लहला गया रधिया को ना जाने क्या सूझा ढोल बजाती हुई सुखदेव के नाम के साथ कुछ जोड़कर गाने लगी सब उस पर सहयोग करने लगी तितली उठकर मरमाहत से जमुना के पास चली गई रात हो गई थी राजकुमारी भी छुट्टी मांगकर अपनी बुधिया कलों को लेकर चली राह में जनवासा पड़ता था रावटियों के बाहर बड़े से बड़े चंदोबे के नीचे मैना का रही थी राजकुमारी कुछ काल के लिए रुक गई बुधिया ने कहा चलो ना मालकिन दूर से खड़ी होकर हम लोग भी नाच देख ले नहीं रे कोई देख लेगा कौन देखता है उधर अंधेरे में बहुत सी स्त्रियां हैं वहीं पीछे हम लोग भी घूट खींचकर खड़ी हो जाएंगी कौन पहचाने का राजकुमारी के मन की बात थी वो मान गई वो भी जाकर आम के वृक्ष की घनी छाया में छिपकर खड़ी हो गई बुधिया और कल्लो तो ढीर थी आगे बढ़ गई उधर गांव की बहुत सी स्त्रियां और लड़के बैठे थे वो सब जाकर उन्हीं में मिल गई पर राजकुमारी को साहस ना हुआ आम की की मंजरी मीठी मतवाली महक उसके मस्तिष्क को बेचैन करने लगी मैना उन्मत्त होकर पंचम स्वर में गा रही थी उसका नृत्य अद्भुत था सब लोग चित्र लेखे से देख रहे थे कहीं कोई भी दूसरा शब्द नहीं सुनाई पड़ता था उसके मधुर नूपुर की झनकार उस वसंत की रात को गुंजा रही थी राजकुमारी ने विह्वल होकर कहा बालेपन से साथ ही एक दबी सांस उसके मुंह से निकल गई वो अपनी विकलता से चंचल होकर जल्दी से अपनी कोठरी में पहुंचकर किवाड़ बंद कर लेने के लिए घबरा उठी पर चाहे तो कैसे बुधिया और कल्लो तो भीड़ में थी वहां जाकर उन्हें बुलाना उसे जंचता ना था उसने मन ही मन सोचा कौन दूर शेरकोट है मैं क्या अकेली नहीं जा सकती कब तक यहाँ खड़ी रहूंगी वो लौट पड़ी अंधकार का आश्रय लेकर वो शेरकोट की ओर बढ़ने लगी उधर एक पड़ता था उसे के लिए वो क्षण भर के लिए रुकी थी कि पीछे से किसी ने कहा कौन है भय से राजकुमारी के रोएं खड़े हो गए परंतु अपनी स्वभाविक तेजस्वीता एकत्रित करके वो लौट पड़ी उसने देखा और कोई नहीं ये तो सुखदेव चौबे हैं गांव की सीमा में खलिहानो पर से किसानों के गीत सुनाई पड़ रहे थे। रसीली की आर्द्रता से से मंथर पवन अपनी लहरों से राजकुमारी के शरीर में रोमांच बन करने लगा था सुखदेव ज्ञान विहीन मूक पशु की तरह उस आम की अंधेरी छाया में राजकुमारी के परवश शरीर के आलिंगन के लिए चंचल हो रहा था राजकुमारी की गई हुई चेतना लौट आई अपनी असहायता में उसका नारित्व जग कर गरज उठा। अपने को उसने छुड़ाते हुए कहा सुखदेव मुझे सब तरह से मत लूटो मेरा मानसिक पतन हो चुका है मैं किसी और की ना रही तो तुम्हारी भी ना हो सकूंगी मुझे घर पहुंचा दो सुखदेव अनुन करने लगा रात और भी भीगने लगी जो जो-जो विलंब हो रहा था राजकुमारी का मन खींचने लगा उसने लांट कर कहा चलो घर पर मैं यहां नहीं खड़ी रह सकती विवश होकर दोनों ही शेरकोट की ओर चल पड़े उधर बारात में नाच गाना खाना पीना चल रहा था सब लोग जब आनंद विनोद में मस्त हो रहे थे तब एक भयानक दुर्घटना हुई एक हाथी जो मस्त हो रहा था अपनी पीलवान को पटककर कर चिंगाड़ने लगा उधर साटे बार बढ़छी वाले दौड़े पर चंदोवे के नीचे तो भगदड़ मच गई हाथी सचमुच उधर ही आ रहा था मधुवन भी इसी गड़बड़ी में अभी खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा मैना अकेली किंग कर्तव्य विमोन से हाथी के सूंड की पहुंच के ही भीतर खड़ी थी बिजली की तरह मधुबन झपटा मैना को गोद में उठाकर देते की तरह सरपट भागने लगा मैना बेसुध थी उपद्रव की सीमा से दूर निकल जाने पर मधुवन को भी चैतन्य हुआ उसने देखा सामने शेरकोट है आज कितने दिनों पर वो अपने घर की ओर आया था अब उसे अपनी विचित्र परिस्थिति का ज्ञान हुआ वो मैना को बचा तो ले आया पर इस रात में उसे रखे कहा उसने मन को समझाते हुए कहा मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं इस समय राजू को बुलाकर इस मूर्छित स्त्री को उसकी रक्षा में छोड़ दूंगा फिर सवेरे देखा जाएगा मै ना मूर्छित थी उसे लिए हुए धीरे धीरे वो शेरकोट के खंडहर में घुसा अभी वो किवाड़ के पास नहीं पहुंचा था उसे सुखदेव का स्वर सुनाई पड़ा खोल दो राजू, मैं दो बात करके चला जाऊंगा तुमको मेरी सौगंध मधुवन के चारों ओर चिंगारियां नाचने लगी उसने मैना को धीरे से दालान की टूटी चौकी पर सुलाकर सुखदेव को ललकारा क्यों चौबे की तुम ये क्या सुखदेव ने घूमकर कहा मधुवन, मत करो। साथ ही मधुवन के बलवान हाथ का भरपूर थप्पड़ मुंह पर पड़ा नीच कहीं का रात को दूसरों के घर की कुंडिया खटखटाता है और धना से भर बघाड़ता है बाजी कहीं अभी सुखदेव संभल भी नहीं पाया था कि दनादन लात घूसे पड़ने लगे सुखदेव चिल्लाने लगा मैना सचेत होकर ये व्यापार देखने लगी उधर से राजू भी किवाड़ खोलकर बाहर निकल आई मधुवन का हाथ पकड़कर मैना ने कहा बस करो मधुवन बाबू राजू तो सन्न थी सुखदेव ने सांस ली उसकी अकड़ के बंधन टूट चुके थे मैना ने कहा हम लोग यही रात बिता लेंगे अभी न जाने हाथी पकड़ा गया कि नहीं उधर जाना तो प्राण देना है सुखदेव चतुर्ता से चूकने वाला नहीं था उसने उखड़े शब्दों में अपनी सफाई देते हुए कहा मैं क्या जानता था कि हाथी से प्राण बचाने के लिए बाघ के मुंह में चला गया हूं महना को हंसी आ गई पर मधुबन का क्रोध शांत नहीं हुआ था वो राजकुमारी की ओर उस अंधकार में घूरने लगा राजू का चुप रहना उस अपराध में प्रमाण बन गया था परंतु मधुबन उसे अधिक खोलने के लिए प्रस्तुत न था मैना एक वैश्य थी उसके सामने का आडंबर रखने वाले घर का भंडाफोड़ चुप था राजकुमारी ने कहा अच्छा अच्छा भीतर चलो जो किया सो अच्छा किया ये कौन है अब मधुबन को जैसे थप्पड़ लगा मैना के प्राण बचाकर अच्छा ही किया था पर थी तो वो एक वैश्य उतनी रात को उसे उठाकर ले भागना फिर उसे अपने घर ले आना गांव भर में लोग क्या कहेंगे और सब तो जो होगा देखा जाएगा इस समय राजकुमारी को क्या उत्तर दे उसका संकोच उसके साहस को चबाने लगा मधुवन की परिस्थिति मैं समझ गई उसने कहा मैं यहाँ नाचने आई हूं हाथी बिगड़कर मुझी पर दौड़ा यदि मधुवन बाबू वहां ना जाते तो मैं तो मर चुकी थी अब रात भर मुझे कहीं पड़े रहने दीजिए सवेरे ही चली जाऊंगी राजकुमारी को समझौता करना था दूसरा अवसर होता तो वो कभी ऐसा ना करती उसने कहा अच्छा आओ मैना उसके साथ भीतर चलते हुए मधुवन का हाथ पकड़कर मैना बोली सुखदेव को वहीं पड़ा ना रहने दीजिए रात है अभी ना जाने हाथी कुचल दे तो बेचारे की चांद चली जाएगी मधुवन कुछ ना बोला वो भीतर चला गया सुखदेव सवेरा होने के पहले ही धीरे धीरे उठकर बंजारिया की ओर चला उसका मन विषाक्त हो रहा था वो राजकुमारी पर क्रोध से भून रहा था मधुबन को भी चबाना चाहता था परंतु मधुबन के थप्पड़ों को भूलना सहज बात नहीं वो बल से तो कुछ नहीं कर सकता था पर तब कुछ छल से काम लेने की उसे अपनी बदनामी भी बचानी थी बंजरिया के ऊपर अरुणोदय की लाली अभी नहीं आई थी मलिया झाड़ू लगा रही थी तितली ने जाग सवेरा किया था मधुबन की प्रतीक्षा में उसे नींद नहीं आई थी वो अपनी संपूर्ण चेतना से उत्सुक सी टहल रही थी सामने से चौबे जी आते हुए दिखाई पड़े वो खड़ी हो गई चौबे ने पूछा मधुन बाबू अभी तो नहीं आए है ना नहीं तो रात को उन्होंने अद्भुत साहस किया हाथी बिगड़ा तो इस फुर्ती से मैना को बचाकर ले भागे कि लोग दंग रह गए दोनों ही का पता नहीं लोग खोज रहे हैं शेरकोट गए होंगे तितली तो अनमनी हो रही थी चौबे की उखली हुई गोल मोल बातें सुनकर वो और भी उद्विग्न हो गई उसने चौबे से फिर कुछ पूछा चौबे जी अधिक कहने की आवश्यकता न देखकर अपनी राह लगे तितली को इस के कलंक की कालीमा बिखरती जान पड़ी वो सोचने लगी मैं ना कई बार उसका नाम सुन चुकी हूं वही ना जिसने कलकत्ते वाले पहलवान को पछाड़ने पर उनको मोर दिया था तो उसको लेकर भागे बुरा क्या किया? मर जाती तो अच्छा तो फिर यहां नहीं ले आए शेरकोट राजकुमारी के के जो मुझसे उनको छीन लेने लिए तैयार मुझको फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहती वहीं रात बिताने का कारण वो अपने आप को न संभाल सकी रामनाथ की तेजस्विता का पाठ भूली न थी उसने निश्चय किया कि आज शेरकोट चलूंगी वो भी तो मेरा ही घर है अभी चलूंगी मलिया से कहा चल तो मेरे साथ तितली उसी वेश में मधुबन की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें दीनानाथ के घर गई थी वहां आंखें जगने से लाल हो रही थी दोनों शेरकोट की ओर पग बढ़ाती हुई चली प्लानी और चिंता से मधुबन को भी देर तक निंद्रा नहीं आई थी पिछली रात में जब वो सोने लगा तो फिर उसकी आंखी नहीं खुलती थी सूर्य की किरणों से चौंककर जब झुंझलाते हुए मधुबन ने आंखें खोली तो सामने तितली खड़ी थी घूमकर देखता है तो मैना भी बैठी मुस्कुरा रही है और राजू वो जैसे लज्जा संकोच से भरी हुई परिहास चंचल अधरों में अपनी वाणी को पी रही है तितली को देखते ही उससे नारा आ गया उसका हाथ पकड़कर वो अपनी कोठरी में ले जाते हुए बोली मैना आज मेरे मधुवन की बहू अपनी ससुराल में आई है तुम ही कुछ मंगल गा दो बेचारे मुझसे रूठकर आती ही न थी। मधुवन अवाक था। समझ गई। उसने गाने के लिए मुंह खोला ही था कि मधुवन की तीखी दृष्टि उस पर पड़ी पर वो कब मानने वाली थी उसने कहा बाबूजी जाइए मुंह धो आइए मैं आपसे डरने वाली नहीं ऐसी सोने सी बहू देखकर कर गाने का मन ना करे वो कोई दूसरी होगी भला मुझे ये अवसर तो मिला मधुबन ने तितली से पूछा भी नहीं कि तुम कैसे यहां आई हो उसने बाहर की राह ली तितली इस आकस्मिक मेल से चकित्सी हो रही थी उस दिन राजू के घर धूमधाम से खाने पीने का प्रबंध हुआ मधुबन जब खाने बैठा तो मै गाने लगी तितली की आंखों में संदेह की छाया ना थी राजों के मुंह पर स्पष्टता का आलोक था और मधुबन वो कभी शेरकोट को देखता कभी तितली को मैना राम कलेवा के चुने हुए गीत गा रही थी मलिया अपने विलक्षण स्वर में उसका साथ दे रही थी मधुबन आज न जाने क्यों बहुत प्रसन्न हो रहा था